0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast du journal du golf sur l'équipe.fr. Un podcast qui prend cette semaine l'accent américain. Nous recevons Paul Barjon, le vainqueur du Mackenzie Tour. Une victoire qui lui permet d'accéder au Corn Ferry Tour, la deuxième division américaine qui pourrait l'an prochain lui ouvrir les portes du PGA Tour. Bonjour Paul. Bonjour Jean-Philippe. Alors, euh, on le rappelle, hein, vous avez terminé en tête de l'Ordre du Mérite du Mackenzie Tour l'an dernier. Alors, ça vous ouvre les portes du Corn Ferry Tour. On le rappelle, c'est la deuxième division américaine. On imagine euh, que c'est une grande satisfaction pour vous. Oui, oui, effectivement, moi,
1: euh, au début de l'année, mon objectif était de finir dans les les dix premiers du du Tour canadien pour pour accéder aux cartes finales et avoir une chance de me me lancer sur le Corn Ferry comme j'avais fait en en 2017, donc euh, effectivement un, un objectif qui a été surpassé et, euh, et ouais, très content, très content de ça.
0: Alors Racontez-nous un peu le, le McKenzie Tour, c'est, le, le, c'est une, une sorte de troisième division, si on comparait à, le, à l'Europe, c'est un peu l'Alps Tour ou le, le Pro Golf Tour, c'est ça
1: Ouais, ouais, sur l'échelle, euh, sur l'échelle du, euh, des tours, en fait, ouais, le PGA Tour et l'European Tour euh, sont, euh, sont à peu près parallèles, euh, le Challenge Tour et le, et le Corn Ferry... Euh, euh, exactement pareil. Et puis, euh, donc il y a le, en fait, le tour canadien, le tour latino-américain euh, et le tour euh, euh, China, qui sont en fait les trois qui sont équivalents au Pro Golf Tour, au Alps Tour, ou, euh, à la troisième division, quoi, en fait.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le, le, le quotidien d'un joueur du, du Mackenzie Tour, de ces tours satellites on, on imagine que c'est pas le, c'est un peu loin de l'image qu'on se fait du, du PGA Tour avec toutes ces stars.
1: Oui, ouais, effectivement. Après, de toute façon, hein, c'est un peu, euh, c'est un peu le, euh, le la différence qu'il y a entre un Alps Tour et un European Tour, évidemment. Euh, nous, euh, on a la chance ici aux États-Unis que le golf soit, on va dire, un poil plus euh, doté au niveau des tournois. Donc, euh, à chaque tournoi du Mackenzie Tour, toutes les dotations sont les mêmes de, de 200, 000, 200 000 dollars donc en fait on a, on, c'est consistamment sur tous les tournois peu importe les tournois c'est 36 000 dollars pour le vainqueur donc ça c'est quand même si on joue bien à la fin de l'année on peut quand même faire on peut faire quand même pas mal d'argent donc c'est un peu la différence avec le Tour où euh, les dotations sont un peu euh, un peu moins grosses et euh, au final, c'est, c'est même pas forcément comme c'est organisé par l'European Tour, quoi.
0: Alors, v- votre parcours, il est a, il a un peu, euh, on, va, on va pas dire particulier, mais vous êtes originaire de Nouvelle-Calédonie, c'est ça Vous m'arrêtez si je me trompe. Hein euh, vous avez fait vos études donc aux États-Unis, euh, diplômé de, euh, de TCU au Texas. Euh, ce choix d'aller aux US, euh, elle vous est venue quand, en fait
1: En fait, euh, ouais, moi je suis né originaire, euh, je, enfin, je suis né en France et après, quand j'étais, quand j'avais deux ans. Euh... Euh, mes parents sont partis en Nouvelle-Calédonie. Donc, j'ai grandi là-bas de, de 2 à 16. Et puis, à 16 ans, j'ai, été, j'ai eu la. Donc c'est, la le... c'est
0: là-bas que vous avez commencé le golf Oui, ouais,
1: j'ai joué au golf de, pendant 10 ans là-bas. En fait, de, de 6 ans à 16 ans, j'ai, c'est un peu là-bas que j'ai appris à jouer au golf. En fait. et, euh, et tous les ans, avec l'équipe, euh, avec la Ligue de Nouvelle-Calédonie, en fait, euh, on revenait en France jouer les championnats de France jeunes. Euh, j'intègre le pôle France d'Antibes à 16 ans et puis euh, je passe mon bac là-bas et ouais après euh, en fait il y a eu une espèce de vague euh, l'année avant moi où il y avait euh, Julien Brun, euh, Antoine Lesseau, Clément Sordet, les joueurs avec qui je qui je jouais euh, régulièrement hein, que ce soit en championnat d'Europe, en triangulaire ou au championnat du monde, ils sont partis en université. Donc euh, moi mes parents ont toujours voulu que que je fasse en gros un peu des études quoi. Ils avaient rien contre le golf ou quoi que ce soit mais ils voulaient que que voilà quand j'ai un bagage un bas, un peu ouais, de sécurité. Voilà. Au
0: cas où ça fonctionne pas. Et euh, exactement.
1: Et donc après, bah voilà, j'ai suivi le, le chemin de Julien Brun qui m'a conseillé euh, sur TCU en me disant que c'était fantastique euh, ceci, cela. Et bon, euh, vu que c'est un de mes meilleurs amis, je n'ai pas trop, j'ai pas trop hésité quand il m'a dit que c'est là-bas qu'il fallait que je signe. Donc. Euh...
0: Justement, les, les US, c'est, c'est au niveau du golf, du golf mondial, c'est vraiment là que ça se passe. C'est, euh, c'est qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à l'Europe? Évidemment, on pense au parcours, aux zones d'entraînement, mais il y a vraiment un gap, y a vraiment, euh, c'est vraiment pas pareil.
1: Non, je dirais pas qu'il euh, y a un gap ou quoi que ce soit. Je pense que tu prends la meilleure euh, zone d'entraînement aux États-Unis et tu prends la meilleure zone d'entraînement euh, en Europe. Euh, je pense que c'est pareil, tu vois, c'est, c'est la même chose. De toute façon, après tant que tu as de la bonne herbe et des bonnes balles euh, et que le temps est correct, euh, ça, ça s'égalise. Mais euh, je pense que, par exemple, tu vas en, tu vas en France, tu as une bonne zone d'entraînement. Tu vas en Italie, il y en a une bonne. Tu vas en Espagne, il y en a une bonne. Ici, c'est vrai que dans, les, dans chaque ville, tu as une, une zone d'entraînement incroyable. Si tu as les contacts pour y rentrer, évidemment. Le, après, le golf, vraiment, c'est différent. Ici, tout est privé, en gros. Si tu veux une bonne zone d'entraînement, eh ben, il faut payer. Quoi. Donc ça, c'est vrai qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas cet esprit de, d'équipe de France, d'équipe d'Italie euh, ou l'accès, tu vois, qu'on avait à Terre Blanche ou euh, qu'on avait à Canemougin ou euh, quoi que ce soit. C'est vraiment, il euh, n'y a pas vraiment de, de, de solidarité ou de charité. En gros, tu es un bon joueur, bah on va te laisser jouer ici gratuit. Tu vois. Hmm. il faut connaître des gens, ou il faut payer, ou il faut avoir. C'est, un, c'est
0: totalement l'esprit américain au final.
1: Ouais, ouais, c'est un esprit capitaliste de hein, façon. Euh, euh, et puis ça marche. Euh, plutôt pratiquement dans tout, euh, dans tout aux états unis comme ça. Quoi.
0: Et, et tôt, donc, tôt, donc toi, enfin, vous, après, euh, après vos études, le, le retour en Europe, euh, on l'a vu, hein, Clément Sordet lui, est revenu en Europe, euh, Joël Stalter, euh, euh, Antoine Rosner, le, le choix de revenir en Europe n'a, n'a pas été une hypothèse au final Parce que pas non, d'attache.
1: Et, euh, et voilà, exactement, pas d'attache. Donc ça, ça a été un peu, euh, un peu la différence pour moi. Et puis après, euh, c'est vrai que j'ai l'impression si on a une attache en Europe, que la décision de revenir en Europe, c'est la plus facile et, je pense, le parcours le plus, euh, le plus intelligent. Parce que, euh, déjà, si on est un joueur euh, qui a fait ses preuves en amateur, on peut décrocher des invités sur le, sur le Challenge Tour. Et puis, c'est quand même plus facile de rentrer, euh, de rentrer en Europe, de rester chez, euh, chez ses parents pour le, c'est pendant qu'on se lance au niveau pro et avoir, euh, avoir ce ce, ce confort de ne pas avoir à louer un appartement trouver un coach trouver un endroit où jouer la plupart des joueurs qui reviennent euh, bon ils ont un pied d'attache ils ont un club où ils ont grandi et tout ça donc c'est vraiment et Julien Brun euh, on est le bon exemple il a essayé lui euh, il est resté ici pendant il semble deux ans et c'est vrai que c'est, c'est quelque chose de dur parce que tu es tout seul t'as pas de t'as pas de club où jouer lui il en avait trouvé un ici donc ça s'est bien passé mais mais c'est quand même un truc qui est euh, c'est difficile de, de sentir à la maison quoi parce que c'est vrai qu'on a moins d'amis que euh, si on rentre en france on a on n'a pas le support de la fédération où euh, on peut euh, on peut aller s'entraîner sur
0: des parcours euh, ici là et voir les
1: coachs en cas de problème c'est vrai qu'on est un peu libre à nous mêmes quoi
0: c'est et toi comment tu euh, tu comment tu t'organises du coup tu, t'as, tu t'es créé des attaches euh, aux états unis ça, ça s'est passé comment pour toi
1: ouais exactement après moi j'ai rencontré euh... Maintenant, ma femme, mais euh, qui, n'était, qui n'était pas à l'époque, évidemment. J'ai rencontré ma, ma petite amie euh, quand j'étais euh, en université. Et donc, on est restés ensemble. Donc, ça aussi, ça a un peu pesé euh, sur mon choix euh, Europe et États-Unis. Et euh, donc, ça, c'est un support euh, gigantesque, évidemment, d'avoir quelqu'un... Euh, c'est essentiel. Avec qui tu vis. avec bah, Oui, c'est, c'est essentiel. Moi, je pense que la, le, la seule façon de, d'y arriver, c'est où, où ça, trouver euh, son âme-sœur, ou alors d'avoir... Euh, de trois joueurs français ou pro avec qui tu es très bons amis et, euh, et tu, euh, tu loues une maison ou où, où tu vis ensemble et avoir parce que c'est vrai que c'était tout seul mais c'est quand même un, ouais c'est un truc nouveau quoi c'est un, c'est, choc, c'est des, dur c'est
0: un, c'est un choc des cultures c'est ça faut, euh, faut faut exactement euh, ouais. c'est un choc des cultures faut vraiment euh, s'habituer et avoir euh, avoir une euh, voilà des, des, des de quoi s'occuper en dehors du golf pour pouvoir y arriver entre guillemets exactement
1: et euh, ouais après c'est un c'est vraiment un changement. Euh, tu vois, quand tu penses aux joueurs comme euh, Dubuisson ou Levy qui, euh, pendant un moment, flirtaient avec euh, le top 50 mondial et qui pouvaient euh, évidemment euh, euh, venir jouer aux États-Unis et potentiellement avoir une carte ou quoi que ce soit. Euh, c'est vrai que c'est dur de de bouger euh, pour eux qui seraient sans doute allés en Floride parce que c'est vrai que la Floride, c'est un peu la mec, euh, la mec golfie
0: comme Thomas niveau, Levé euh, l'avait fait.
1: Exactement, c'est des, c'est des trucs où c'est un peu double tranchant, c'est, c'est difficile euh, mentalement, évidemment au niveau golf euh, c'est parfait si tu vas en Floride, tu t'entraînes là où, là où Thomas est et, euh, et, euh, et c'est tout bonheur, mais c'est vrai qu'après mentalement je ne suis pas sûr que ce soit le, la chose la plus facile à s'adapter et, et continuer à s'accrocher. Quoi.
0: Vous êtes toujours à l'écoute de Swing, le podcast du Journal du Golf sur l'équipe.fr et on est toujours avec Paul Barjon. Euh, tu parlais du PGA Tour, tu as joué le, le Canadien et le Valero Texas Open. Tu retiens quoi de ces, de ces deux expériences euh... euh,
1: ben, De toute façon, après moi, c'était le, le, celui dont je me suis qualifié. Euh, c'était le Valero qui est à San Antonio, donc à 4 heures de voiture d'ici. Et euh, Donc là, j'ai eu la chance de me qualifier. Euh, j'avais conduit ma voiture euh, là-bas, j'ai fait la qualif. Non, après, c'est un monde un peu à part. Ouais. Quand tu viens d'un tour où euh, tu es obligé de payer 250 dollars d'inscription des, à chaque tournoi, euh, quand tu vas sur le Tour, qui arrive, euh, tu ne payes rien et tu files une bagnole pour la semaine. Et puis, euh, c'est, 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 c'est un rêve. Euh, mais c'est un peu comme, comme tu disais, c'est, c'est, c'est l'Amérique euh, un peu du capitalisme où euh, plus mieux tu joues, euh, plus il te donne des choses. Quoi, donc, euh, donc euh, c'est un peu le bonheur, c'est, c'est la vie de rêve quand tu es sur le Pidgey Tour, je ne vais pas mentir. Hein.
0: De, de tes expériences au Valero Texas et euh, au Canadien, tu avais joué avec des, des, des joueurs euh, connus, des, fin, des joueurs connus évidemment je pense sur le Pidgey Tour, mais des joueurs même connus mondialement Écoute, pas vraiment.
1: Euh, parce qu'en fait déjà les deux premiers tours, quand tu te qualifies ou quand ils te donnent une invite ou quoi que ce soit, tu joues euh, avec des, des, des joueurs de, de, ouais, de, de catégorie, des mecs qui... Donc, euh, au Valero, j'avais joué avec euh, deux joueurs qui, euh, qui eux, venaient du, euh, du web.com de l'année d'avant, que je connaissais, en fait, donc ça, c'était sympa. Après, je compare les deux tournois, que le premier tournoi, j'étais un peu en tant que spectateur et que, tu vois, c'était un tournoi au, au début de l'année où je n'avais pas vraiment joué de, de gros tournois. Puis, euh, ouais, un peu en observateur, en étant, euh, oula, ouais, c'est un peu différent quand même. Tu vois, tu vois Ricky, euh, euh, Fino et tout ça, ça te fait un peu bizarre quand tu n'as quand jamais vu, jamais côtoyé ces joueurs, quoi donc tu, c'était un tu, peu d'observation
0: c'est ça tu te sens tout petit tu te sens euh...
1: ouais, ouais ouais bah
0: tu te sens euh...
1: non tu te sens pas tout petit je dirais pas ça enfin à côté de Fino je me sentais tout petit ouais. effectivement <rire> mais... et puis t'es un peu dans l'inconnu tu connais personne c'est pareil c'est la zone de confort quoi. moi je connaissais deux joueurs sur tout le tournoi quoi. je connaissais deux joueurs parce qu'ils sont les... tous les deux allés à la TCU mais sinon je connaissais personne donc j'étais un peu dans l'inconnu le Canadian Open ça c'est vrai que c'était un peu plus bon je sais un peu euh, ce qui se passe et tout, donc c'est vrai que j'étais toujours un peu choqué parce que là il y avait quand même euh, du calibre de joueurs euh, un peu différent que sur le Valero. Il y avait, euh, il y avait Brooks, il y avait Dustin, il y avait Rory, il y avait tout le monde. C'était la, la semaine juste avant l'US Open, donc euh, il y avait, il y avait quand même du monde et puis c'était leur Open. Euh, tu vois, c'est, c'est l'Open de France à eux quoi. J'étais un peu moins spectateur. J'ai fait mon truc. Euh, je me suis entraîné après ma partie. Je m'entraînais une heure et puis je rentrais. Euh, J'essayais de pas de ne voilà. ah, pas papillonner. C'est ça, exactement. Tu fais ton truc comme tu, comme tu le ferais sur le Canadian Tour. ou Sur le Canadian Tour, tu prends un peu la place, je ne vais pas dire des meilleurs joueurs, mais si tu es si bien, si bien dans l'ordre du mérite, euh, c'est un peu les autres joueurs qui te regardent. tu vois. Donc, tu essayes de rentrer dans ce, dans ce système-là. Bon, si j'étais sur le Canadian Tour maintenant, qu'est-ce que je ferais Je jouerais, je fais mon truc. Euh, avant la partie, je m'étire. Je n'arrive pas deux heures avant pour... Euh, tu vois, pour me péter le bide au, au petit déj gratuit, machin, tu, tu fais ton truc, quoi. Donc. Euh... Du coup, le
0: Valero, t'avait un peu servi de, de voilà, de, de dire, voilà, j'ai, j'ai, j'ai fait le spectateur au Valero. Maintenant, le Canadien, c'est bon. Euh... Exactement.
1: Ouais, c'était un peu le, tu vois, le, la première expérience. Euh, tu sais pas trop. tu es un peu perdu, quoi. n'as pas de repère. Donc, euh, tu savais, je savais pas comment euh, comment ça marchait. Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce que mon calif fallait qu'il fasse parce que j'avais pris un. Un pote à moi pour le Valero, donc ouais, c'était un peu moi que j'ai jamais joué d'Européen Tour non plus, donc je savais pas trop, j'étais un peu perdu quoi. Mais euh, mais après ouais, j'ai, j'ai utilisé ce on va dire cette expérience et cette, euh, ces erreurs ce, c'est ouais, ces erreurs pour pour apprendre et justement essayer d'être le plus efficace possible sur le Canadien Tour euh, sur l'Open du Canada.
0: Est-ce que tu comprends que qu'il n'y ait pas plus de joueurs français qui viennent euh, tenter l'aventure aux US on en a parlé plus tôt mais tu le comprends du coup ça ce, ce, un peu on va dire cette frilosité de, 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 tenter, de tenter l'aventure PGA Tour
1: bah oui et non effectivement euh, c'est vrai que je crois qu'il y en a bah, il y avait Cyril Bougnol qui était sur le PGA Tour China que tu retrouveras l'année prochaine a... sur le Corn Fairy. exactement il y a Jérémy Gandon qui jouait sur le Tour Canadien et qui va retenter sa chance lui sur le le latino et le euh, et le, et le tour canadien et puis après je crois qu'il y a Franck Médal qui jouait sur le euh, tour euh, latino. Donc en gros, c'est les seuls français et puis Thomas qui qui a euh, qui vient juste de finir les cartes euh, du tour senior mais euh, après voilà, donc en gros, on est euh, cinq, on va dire, on va dire 5 mais euh, mais d'un côté, où oui, je comprends euh, que des gens comme Victor ou euh, Clément Sordet qui ont eu des succès sur le Challenge Tour, ils ne vont pas se dire « bon, je vais repartir à zéro ». Parce que c'est vrai que si tu n'es pas dans le top 50 mondial, tu arrives aux États-Unis, tu, tu vas aux cartes, tu vas au premier stage. quoi. C'est pas euh, c'est pas tu peux aller directement au stage final ou quoi que ce soit. C'est un peu comme si moi, j'allais en Europe et je voulais accéder à l'European Tour. Là, tu commences euh, au stage, euh, au, sta- au, au PQ1. Quoi. Donc c'est vrai que c'est, c'est un truc où… Euh, un mec comme euh, Clément Sordet qui, s'il si 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 garde sa carte sur European Tour et fait 300 000 euros, tu lui dis, bon, il va falloir que tu ailles jouer sur le Tour canadien et euh, que si tu as fait une bonne saison, tu vas faire 100 000 dollars. Euh, c'est vrai que ce n'est pas non plus euh, très tentant, donc euh, je comprends tout à fait. Et j'écoutais un interview sur euh, Eddie Peprel qui, euh, qui faisait un podcast, euh, je ne sais plus pour qui, mais bon, bref, qui lui avait la solution en, fait, en ayant bien joué aux, aux players de venir jouer aux US et d'avoir, un, d'avoir une carte sur le sur le sur le PGA et tout en fait ce qu'ils appellent le temporary carte
0: partielle un ce qu'avait eu, fait... eu du buisson après ce qu'avait eu du après ça fide... ouais. ouais, après le match play après le perdu face à Day. c'est ça et en
1: fait euh, ou alors ce qu'aurait pu avoir euh, Greg Avray après l'US Open et euh, donc en fait c'était un, intéressant de voir le, l'opinion de d'un joueur européen qui a cette opportunité mais qui ne le fait pas il, était, euh, il lui posait des questions justement sur euh, qu'est-ce qu'il va faire en 2020, euh, quel va être son, euh, son planning. Quoi, en gros. Et il disait que lui, il n'a pas envie de laisser tomber l'Europe parce qu'il aime vraiment là où il habite. Je crois qu'il habite en Angleterre. Après, je ne me souviens plus vraiment des détails euh, précis, mais euh, qu'il aimait vraiment son style de vie. Et que, C'est garder euh, ses repères en fait. Exactement. Il voulait continuer à faire. Il disait, bon, je vais venir jouer le player. Et puis, euh, en gros, il va jouer 6-7 euh, tournois aux États-Unis. Euh, les gros, quoi, puis ceux qui, les tournois qui, qui, euh, qui l'affectionnent, mais après qui joueront en Europe le reste de l'année, parce que c'est vrai que c'est un choix, euh, c'est un choix difficile. et C'est vraiment une, une idée qui est une chance euh, superbe de pouvoir intégrer le tour, mais c'est aussi un gros risque parce que les joueurs n'ont jamais joué sur le, le web.com, donc ils ne connaissent pas vraiment, euh, tu vois, les situations, les villes, ceci, cela des joueurs comme, comme Colsart qui, ça fait 20 ans qu'ils sont sur le tour ils connaissent tous les golfs ils sont super confort ils savent ouais, quand je vais jouer à Dubaï je sais que cet hôtel là il est mieux que, que l'hôtel officiel enfin tu vois il y a des c'est vraiment je pense qu'au final c'est, c'est, c'est le, le où est ton confort quoi
0: ouais tous les à côté sont importants pour pouvoir performer sur, sur, sur un tour et en particulier sur le PGA Tour au final exactement vous êtes toujours à l'écoute de Swing, le podcast du Journal du Golf, et Je vous propose de faire une petite pause dans cet entretien avec Paul Barjon. La semaine dernière se déroulait à Maurice la finale du Stégure Tour. Un reportage de Rémi Rivière.
2: Quand il s'agit d'aller jouer dans des endroits exotiques, certains golfeurs optent pour un caddie local. C'est le cas de Marc farry membre du circuit senior européen. Pour la grande finale du MCB Tour Championship, le français était accompagné de David Rosalba. Ce Mauricien rencontré il y a 6 ans et passé du statut de petit jeune prometteur à
3: celui de cadet attitré. Je suis né dans un petit, euh, petit village nommé Flac à l'île Maurice même. Donc, euh, puis le golf s'est venu, j'ai entendu dire, entendu parler qu'il y a un terrain de golf près, tout, tout près de, mon, de dans mon village, ici à Belmar. Donc je suis venu grâce à des amis. Donc c'est ici que j'ai appris comment se déroule le golf, comment on joue, des compétitions et tout, comment ça se déroule, les règles du golf. C'est quoi en général le golf, un sport, pas comme tous les autres, un sport professionnel. Et petit à petit, j'ai commencé comme, comme un porteur, seulement porter les sacs et tout. Et après, je me suis développé ce qu'a travaillé avec un pro aujourd'hui, un bon caddie. Ça fait déjà 12 ans que je travaille ici.
2: Au fil des trous, David Disty, ses précieux conseils à son joueur qui n'hésite pas à le solliciter à de nombreuses reprises, en particulier sur les greens.
4: Nous, on n'a pas forcément l'habitude, en tant qu'Européens, d'avoir des greens qui sont en descente comme ça, mais l'herbe est contre. Donc ça veut dire qu'il faut taper fort la balle. euh, Ou vice-versa, on est en montée, mais l'herbe est avec et ça va rouler très vite. Donc là... euh, David, avec son expérience euh, de, de chacun des greens de ce parcours, tout de suite il va me dire attention là, euh, même si ça descend, le grain est contre, donc il faut taper un peu plus fort, ou euh, vice-versa. Et, et ça c'est une, vraiment une aide très précieuse.
2: David lui donne aussi des indications sur le vent et même sur la stratégie de certains trous, une aide précieuse pour Marc sous la chaleur tropicale.
4: Nous souvent on est un peu chaos avec euh, avec la chaleur, il hein, faut dire les choses comme elles sont. Euh, là on est à 8h euh, 20 du matin et il doit déjà faire une trentaine et ça va monter. L'humidité, l'humidité euh, est très forte euh, parce que bon, il a plu et on est près de la mer. Donc euh, souvent on est euh, un petit peu on perd la notion de certaines choses qui sont basiques. Et c'est là où un cadet d'expérience locale va
3: vraiment nous apporter de l'aide.
2: Amoureux du golf et de ce rôle de copilote, David ne rêve que d'une chose, remporter la compétition avec son joueur.
3: Ici au golf, on a la chance de travailler, d'avoir contact avec des différentes personnes, des des grands célébrités, des grands joueurs des professionnels ouais, et tout, ouais, bien, j'aime bien ce métier. Et Petit à petit, d'année en année, je trouve je suis plus, de plus en plus intéressé à travailler, à arriver. Pourquoi pas voir Marc Farry gagner la compétition et pour moi, ce serait, serait une grande fierté pour moi ouais, en tant que caddie et pour mon joueur aussi. Ouais.
2: Marc Farry termine finalement 28e du MCB Tour Championship et 26e de la saison européenne. Mais les deux hommes songent à reformer leur duo pour un ou deux tournois supplémentaires l'année prochaine.
0: Allez, on retrouve Paul Barjon qui a remporté euh, l'an passé l'ordre du mérite du Mackenzie Tour qui lui permet d'accéder au Corn Ferry Tour, un peu l'antichambre du Pidget Tour. Alors, Paul, le Corn Ferry, l'an prochain, euh, comment tu le vois Il y a un vrai gap entre le, le Corn Ferry Tour et le Mackenzie
1: ouais, Je dirais oui et non, mais c'est, c'est évidemment. Euh... Sur le Corn Ferry, les... la différence, c'est que tu as les... des joueurs du PGA Tour qui viennent de perdre leurs cartes, qui reviennent sur le Corn Ferry, et puis tu as les meilleurs du Canadian, euh, du Latino, de la Chine et des cartes qui vont. Donc c'est vrai que ça fait un espèce de, de regroupement de joueurs euh, de certains calibres, euh... mais après, euh, c'est un peu comme partout. Euh... Au final, tout le monde joue au golf et il y a 28 tournois, donc euh, il va falloir être régulier. Et... et ça, je pense que ça revient un peu au confort. Euh, quand j'ai joué en 2017 sur le... Sur, sur le web.com le, le web dot, Ce qui était le web.com, maintenant encore en ferry, mais euh, j'étais, on va dire, un peu perdu. Quoi. Tu vois, euh, j'allais dans des villes où j'étais jamais allé, euh, au travers des États-Unis, où euh, j'avais jamais voyagé, je n'étais pas très, euh, très familier euh, avec, mais euh, donc, euh, tu vois, j'étais un peu en, deux, en dehors de ma zone de confort, et après j'ai commencé à louper des cuts et donc euh, tu vois le mental on a quand même pris un, pris un coup et je pense que ça ça a été un peu la même expérience que quelqu'un qui joue bien en Europe et qui se dirige, euh, qui se dirige vers les états unis tu vois un peu dans l'inconnu c'est vrai que ça peut aller vite un peu dans les deux côtés après euh, évidemment euh, si tu commences bien c'est facile à, c'est facile à rester dans la, dans la bonne vague et, euh, et bien jouer mais, euh, donc ça ça va être important pour moi de repartir sur des endroits où j'y, j'y suis déjà allé et je tu vois, je les connais un peu. D'avancer Alors, en terrain connu, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Euh, dernière question, euh, ton, ton entourage, toi, t'es, comment tu t'organises t'es, Ton coach, qui euh, c'est ton, ton staff, il est, il est organisé comment
1: Moi, je fonctionne assez simplement. Il euh, y a pas longtemps, j'ai commencé... Enfin, il n'y a pas longtemps. Il y a deux semaines, j'ai commencé à, à bosser avec un, un entraîneur physique qui est euh, certifié, tous ces trucs-là, TPI et tout le machin. Euh, je le vois une fois par semaine parce que j'aime bien... Euh, J'aime bien faire mes séances à moi, donc je, je le vois une fois par semaine et il, m'a un peu, il, me, il me donne un peu de, des devoirs, quoi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pendant la semaine. Parce que c'est vrai que c'est, c'est assez facile de se perdre au niveau… Euh, ça, c'est mon opinion, hein, ouais. mais euh, c'est assez facile de se perdre euh, physiquement au niveau… Euh, ouais Qu'est-ce que je vais faire Je vais faire des squats et puis euh, moi, j'étais un peu perdu au niveau rotation, tout ça. Enfin bon, bref. Donc, euh, j'ai, ce, j'ai cette personne-là euh, qui s'appelle au niveau physique qui s'appelle Tristan Smith. C'est un ancien joueur de basket euh, euh, que j'ai connu par d'autres joueurs sinon au niveau mental euh, je vois un mec qui euh, je vois un, une personne qui n'est pas du tout dans le golf qui euh, en gros c'est un psychologue qui lui m'a aidé euh, je vois très très peu euh, mais il m'a donné quelques exercices tu vois à faire euh, sur le parcours et en dehors et euh, c'est vrai qu'il m'avait beaucoup aidé au niveau quand j'étais passé pro et, euh, et euh, donc lui il est basé à San Antonio qui est à peu près 4 heures d'ici donc c'est pour ça que je le vois assez rarement mais euh, mais c'est vrai qu'il m'a, il m'a quand même euh, élevé à un niveau un peu différent euh, mental et, et juste à se connaître euh, parce que… Euh, Basé sur la confiance, moi, c'est ça moi, et moi,
0: surtout sur se connaître au niveau contrôle d'émotions
1: et, euh, et, euh, et comment gérer le stress et tout ça. Mais euh, après, ça c'est mon opinion, mais moi je pense que… Tous les joueurs, au bout d'un moment, ils ont la capacité de taper des balles d'une euh, certaine longueur ou euh, droit. Au final, je pense que moi, c'est 90% dans la tête. Donc, euh, je suis vraiment un, un croyant de la, de, la, pas de la prépa mentale, mais du, du golf mentalement. Quoi. Et techniquement, je vois, euh, je vois un entraîneur qui s'appelle John Sinclair, et, euh, qui lui est basé à peu près à 30 minutes de là où je suis. Et euh, en fait, j'avais commencé à bosser avec lui euh, après ma deuxième année d'université, en 2014. Et puis, euh, donc là, ça fait euh, 5-6 ans qu'on est ensemble. Euh, et lui, ça a vraiment été… Euh, bah, je pense que si je n'avais pas bossé avec lui ou si j'avais continué à faire ce que je faisais avant, euh, je pense que je n'aurais pas été euh, au niveau auquel je suis aujourd'hui. Donc, euh, il, a, euh, il a un bon 80% de ma réussite euh, au jour d'aujourd'hui. Si j'avais à le… Si j'avais à le à le, à le juger quoi.
0: Mais euh... et vous bossez, vous avez bossé quoi techniquement en quelques en quelques mots sans rentrer dans trop les détails, mais euh, c'était qu'est-ce qui qu'est-ce qui posait problème dans ton swing et qu'est-ce que vous avez euh, qu'est-ce que vous avez réglé
1: Écoute, moi j'ai toujours été, un... je veux pas être euh, avoir la, avoir la grosse tête, mais j'ai toujours tapé la balle euh, plutôt euh, dans la partie des mecs qui jouent, qui tapent bien quoi. J'ai toujours bien tapé la balle. Euh assez euh, et assez consistant. Euh, j'ai jamais eu de crise où je faisais que des quicks ou que des slices ou quoi que ce soit. Donc ça, tu vois, j'en suis très. Euh, euh, tu vois, j'ai, j'ai pas besoin de, de bosser sur mon swing tous les jours, euh, être sûr qu'il est là. Donc j'ai. On a on a changé mon swing un peu, oui, tu vois, euh, des trucs sur lesquels il fallait travailler pour être un peu plus consistant, mais on n'a jamais été vraiment forcé sur ça. Mais euh, au niveau wedging et chipping, c'est vrai qu'il m'a aidé euh, considérablement, juste euh, au niveau euh, après, je répète ce mot tout le temps, mais c'est un, au niveau de la, consi- de la consistance. Quoi. Je suis toujours euh, je suis assez régulier au niveau, euh, au niveau euh, trajectoire et c'est sur ça qu'on a beaucoup bossé. Je suis sur le, l'angle d'attaque, sur les, sur les wedges, sur le chipping, euh, la stabilité pendant que je fais ces petits coups et tout ça. Donc ça, ça a été vraiment euh, le gros travail sur les années. On fait, on fait pratiquement que du petit jeu avec mon coach et puis voilà, euh, euh, on va dire 20% du temps, on fait un peu de swing, du driver parce que après, euh, je pense que le haut niveau, il euh, y a un peu trois trucs. C'est, il faut taper son drive droit et loin, évidemment. De plus en plus, il faut le taper loin. Tu le tapes à euh, combien, toi euh, En moyenne Je ne sais pas. En, moy- bah, en moyenne, je suis dans, le, dans les... Mais après, c'est difficile à dire quand tu vas au Canada et euh, si tu as une moyenne de 300 yards, tu es un héros parce qu'il fait froid, il y a du vent tout le temps. Donc, donc c'est, dur de, c'est dur de dire. Mais, euh, mais euh, quand il y a un temps qui est bien, quand il fait 25 degrés et qui fait qui a pas de vent je, je la vole à, à 300 yards donc je euh, je suis je, tu vois je commence à réaliser que avant je croyais que j'étais oh, je tape quand même assez fort et en fait de plus en plus je me dis non en fait tu es juste un joueur qui tape euh, assez fort mais tu n'es pas un des plus gros frappeurs parce qu'à chaque fois que à chaque fois que je vais jouer un tournoi aux États-Unis il y a toujours un mec qui me met des mètres euh, à gogo donc je me dis bon écoute
0: ça on en a euh... toujours un hein, dans notre entourage hein. <rire>
1: c'est ça j'ai un peu abandonné le le GSV c'est un peu plus fort mais donc oui dans mon... à mon avis taper le drive droit et après bien wedge et bien poté, c'est un peu le, les trois trucs qu'il faut faire si tu tapes ton drive à 320 yards eh ben, même, s'il est par, même s'il est par 4 il faut 450 yards euh, un coup de wedge quoi. Donc, euh, donc c'est un peu les trois trucs dans lesquels je me je me, euh, je me focalise en gros. Euh, taper mon drive droit avoir un contrôle de distance euh, impeccable euh, de euh, 50, euh, 50 mètres à 150 mètres, contrôle de distance impeccable. Et puis après, euh, le putting, ça, on, sait, on sait tout ce que ça fait le putting. Quoi.
0: Ton coach, il, est, euh, il, a, il a coaché des, des joueurs un peu connus ou pas, ou pas du tout Ou non, c'est aussi un coach euh...
1: Euh, bah, Il a travaillé avec beaucoup de joueurs euh, en étant un peu, euh, on va dire, un intervenant. Mais il intervient souvent sur Jason Day et puis Luke Donald. Ouais, il fait vraiment partie de leur entourage et, et il est intervenant avec leur coach et tout ça, donc il côtoie, il côtoie leur entraîneur pas mal. Donc euh, c'est, c'est souvent très intéressant de, de voir un peu euh, quelle est la méthode de travail sur deux joueurs qui ont été numéro un mondial et un peu d'en tirer, euh, d'en tirer les conclusions. Tu vois, c'est, il, il, il me dit toujours euh, que Luc Donald, il a pas mal bossé avec son coach et puis euh, quand Luc a essayé de taper un peu la balle plus fort et, et essayer de changer ce qui marchait, c'est là qu'il euh, a un peu tombé... Euh, on peut tomber au fond du trou, quoi. donc c'est, c'est assez intéressant. De... Puis Il a pas mal de, il a pas mal de, de vidéos ou de, ou de data sur, sur le petit jeu de McDonald's. Donald. Ça, c'est vrai que c'est, euh, c'est un des mecs qui enfin, il a été numéro un mondial sans jamais gagner de majeur et sans taper la balle à 300 yards. Donc, euh, c'est qu'il y avait quelque chose qui, euh, qui faisait très bien. <rire> tu as
0: des, des joueurs que, que tu idolâtres. Euh, je pense qu'évidemment, Tiger Woods, comme, comme beaucoup de joueurs, tu as des euh...
1: Bah Écoute, moi Tiger, euh, j'ai toujours ce regret, j'ai jamais vu jouer encore euh, en personne. Donc ça, c'est vrai que c'est un, toujours un truc, euh, j'aimerais bien le voir, euh, et je pense que ça arrivera. Mais euh, j'ai vu jouer euh, Rory pour la première fois euh, bah, à l'Open Canadien, hein, où il a battu tout le monde par, euh, je ne sais plus ce que c'était, 8 ou 9 coups. Et là, vraiment, c'était, euh, si on appelle ça une démonstration golfique, euh, je pense que c'est la, c'est la définition. Quoi. C'est, c'était euh, incroyable. Euh, donc lui, je, j'adore un peu sa manière de jouer. C'est vrai qu'il est, il est très agressif et puis après, il, euh, il est vraiment très positif, peu importe. Tu vois quand, quand quand il a des mauvaises parties ou quoi que ce soit, il est vraiment positif. Mais il est agressif et puis euh, et ouais non, il, ça, ça, fa, sa manière de jouer un peu sans peur, ça, c'est vraiment un truc que, exactement. C'est un peu mon idole quoi.
0: Le dernière question, l'Europe, la France, ça te manque un peu quand même.
1: Absolument, ouais. la, la, la France ça me manque, euh, la nourriture euh, plus particulièrement, ouais. et puis après euh, tout, euh, tout les, toutes les connaissances et les amis que j'ai un peu laissés derrière, donc ça c'est, c'est toujours il me manque euh, évidemment, mais, euh, mais après golfiquement euh, je n'ai pas de regrets, si j'avais à le faire, euh, si j'avais le faire euh, tu vois si j'avais à recommencer je ferais exactement la même chose. Donc, euh. Euh,
0: Paul Barjon sur le PGA Tour en 2021, c'est… C'est, euh, c'est, c'est quasiment sûr, c'est sûr, c'est, euh, c'est peut-être c'est, euh, Comment tu te vois, toi, en 2021
1: bah Écoute, euh, je me vois euh, sur le PGA Tour, évidemment. Euh, il faut toujours avoir des objectifs qui sont hauts et puis euh, rester positif. Euh, si j'arrive à rester dans la, même, euh, dans la même lancée que l'année dernière en étant, en étant régulier et en faisant euh, plein de top 10, après gagner, c'est... Tu vois, c'est des opportunités qui, qui arrivent de temps en temps. Et plus on va vers un niveau qui est haut, plus c'est difficile d'avoir, d'avoir l'ouverture, d'avoir une porte d'ouverture vers la gagne le dimanche après-midi, évidemment. Mais, mais non, c'est l'objectif PG Tour à la fin de, de cette année 2020, parce que c'est vrai que la saison PG Tour maintenant est sur un peu sur, sur une première moitié sur la c'est sur la fin de l'année. Et puis après, un peu comme sur l'Européen Tour d'ailleurs. Mais euh, oui, ouais, c'est, c'est l'objectif premier évidemment.
0: Tu pour terminer, vraiment là, as suivi un peu évidemment le, le, les résultats des, des Français sur le sur le, le Tour européen, tout ça, le, le, leur bonne saison. Absolument. Ouais, ouais. Tu suis ouais, tu, moi, tu c'est, gardes c'est, un œil quand même.
1: Moi, c'est, c'est le c'est le timing parfait parce que je me lève et puis euh, j'allume la télé et puis c'est, c'est les neuf derniers trous du Tour pour tout le temps. Donc je me souviens être. Euh, dans la salle de, dans la salle de, de gym quand je, j'étais, sur le, j'étais sur le tapis de course je regardais les 9 derniers trous de, de Victor Perez donc ça c'est, c'est vachement sympa sur des joueurs que j'ai côtoyés et joué en équipe de France avec donc euh, c'est super mais non non, je, je garde un oeil je regarde tous les playoffs j'ai regardé le playoff de, de Ben Hébert et euh, c'était qui l'autre joueur Hébert et...
0: Perez justement il y avait deux français Hébert, Pérez Hebert et c'est, Pérez. c'est
1: ça c'est ça. Donc j'avais regardé les six trous euh, dans la nuit là. Donc ça c'est sympa. Et ouais non, je garde un oeil Évidemment, euh, je, suis un, je suis un foot golf donc euh, je regarde peu importe, peu importe où, où ils jouent, je regarde, je, je garde un oeil sur eux. Ouais.
0: Super. bah écoute, euh, merci beaucoup, Paul. Et puis on te souhaite euh, plein de bonnes choses pour 2020 et, euh, et te voir très rapidement aux côtés de Tiger Woods sur le PGA Tour. Parfait. Merci, Jean-Philippe. À plus tard. Salut. Bye bye. Au revoir. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi et nous on se retrouve la semaine prochaine. Salut